0: מאזינים יקרים, הפודקאסט של התנ״ך הינו פרויקט ייחודי והתנדבותי. בכל פרק ליאור משקיעה כמאה שעות עבודה. התרומות שלכם מאפשרות לנו לשלם על הוצאות האחסון של הפודקאסט ולהפיק פרקים חדשים. במידה ותרצו לתרום, תוכלו לעשות זאת בפטריון שלנו, הנגיש דרך האתר www.tanthepodcast.com. תודה והאזנה נעימה. הפודקאסט של התנ״ך כותבת ועורכת דוקטור ליאורה רביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. ספר איוב, פרק שני מתוך שלושה. שלום לכל המאזינים ותודה שאתם מצטרפים לפרק השני מתוך שלושת הפרקים שמוקדשים לספר איוב. הספר פותח בסיפור על אודות שתי פגישות מתמיהות. שהתקיימו בשמיים בין אלוהים ובין השטן. באותן פגישות הטיל השטן ספק באמונתו התמימה של איוב באלוהים, שעליו, על איוב עצמו, אלוהים העיד, שאין כמוהו בארץ איש תם וישר, ירא אלוהים ושר מירא. ואלוהים, שהוא הכיר היטב את
1: נפשו של איוב, הוא ידע שאין מכאוב שיכול לסדוק את אמונתו בו, נתן רשות לשטן לערוך לאיוב מבחן אמונה קטן, ממש פצפון. השטן יענה את איוב ויהפוך את חייו לגיהנום ומכאוב עד שיוכרע ויתכנן למות ולהיגאל מייסוריו. אך כדי שהמוות המיוחל יתגשם, תחילה יהיה על איוב לברך את אלוהים, ואמרנו לברך, זה לא באמת לברך, זה הכוונה היא... לקללה. לקללה.
0: כן, כי אמרנו שהתנ״ך לא מאפשר את... לקלל... כן, כן את המילה. אז משתמשים. בלשון נקייה זה קללה, כן. והמשמעות הרגילה שמוכרת לכולם גם היא קיימת. כן. אוקיי.
1: אם איוב יברך/יקלל את אלוהים, כי אז השטן יזכה בהתערבות ואיוב יקבל רשות למות, דבר שכמובן לא יקרה.
0: לא בסיפור שלנו.
1: משתנאי העסקה סוכמו ונחתמו, יצא השטן לדרך, והרג את עשרת ילדיו של איוב, וגזל ממנו את כל רכושו. ולקינוח, הוא היכה את איוב בשכין, שהייתה מחלת אור איומה שהצמיחה בגופו של פוחיות דלקתיות שהשחיתו את מראהו.
0: פה אני צריך להזכיר ששכין הייתה המכה השישית במכות מצרים, ועכשיו השטן, ברשותו של האלוהים, היכה בהם איש צדיק. כן,
1: במילים פשוטות, כחלק מההתערבות בין אלוהים ובין השטן, ספג איש צדיק את העונשים השמורים בתנ״ך לפושעים שביצעו כלפי אלוהים את הפשעים החמורים ביותר.
0: בפרק הקודם דיברנו על מספר עניינים שילוו אותנו אל עומק הפרק הזה.
1: היה את עניין הגמול, כן, שזה, זה היה הדבר
0: המרכזי, המרכזי, כן. ואתה יודע משהו, זה גם יהיה הדבר המרכזי בפרק הזה, אז בוא נגיד בשתי מילים, כן. מהי תפיסת הגמול. התפיסה הזאת אומרת שאלוהים שופט בצדק מוחלט, כמובן, את בני ישראל 24/7, וגומל להם לפי צדיקותם, ומעניש אותם לפי מידת רשעותם. כן,
1: זה מה שלמדנו בבית הספר.
0: כמו שאמרת, זה מה שלמדנו בבית הספר, אבל לזה מחבר ספר איוב לא מסכים. גלוי לעין שברגע שבו הפקיר אלוהים איש צדיק בידי השטן, תפיסת הגמול קרסה והתפוררה לאלפי רסיסים. ועל השאלה מדוע כתב המחבר סיפור שדגל שחור מתנוסס מעליו, אנחנו ננסה לענוד גם בפרק הזה. וגם בזה שיבוא לאחריו. העניין השני, שגם הוא ממשיך ללוות אותנו מהפרק הקודם, הוא שאיוב לא ידע על דבר הפגישות שהתקיימו בשמיים. מה שהוא כן ידע, זה שצרור המכות שספג במתח אחד, לא היה יד המקרה. כי אם ידו המענישה של אלוהים... וידו אגרוף, אמ, אגרופו. המענישה. המעניש כן, אלוהים. משהו נורא נכון. אז
1: הוא,
0: הוא, כן. הוא, הוא יודע, הוא יודע שזה לא קרה לא במקרה. לא, לא, הוא, הוא, הוא יודע איוב שזה... איוב לא
1: יודע על העסקה.
0: הוא לא יודע על העסקה, אבל הוא <אח> כן מבין שהמכות שהוא ספג היו ידו <אח> של אלוהים.
1: מסיבה <אח> מסוימת.
0: כן, אבל הוא לא יודע מהי הסיבה. כן. אבל הוא עוד יודע, הוא יודע דבר נוסף, שגם הוא נורא חשוב, שכדי להיגאל מיסוריו ולמות, תחילה עליו לברך. לקלל. בדיוק. את אלוהים, והדברים שאמרה לו אשתו מוכיחים זאת. ככה היא אומרת לו, עודך מחזיק בטומאתך. כלומר, באמונה התמימה באלוהים. ואז היא אומרת לו, ברך אלוהים ומות. איוב כמובן לא בירך את אלוהים, אלא השמיע את משפט הפרידה הנצחי שרבים רבים משמיעים מעל קברו של איש אהוב. משפט שמעיד על כניעה מוחלטת לרצון אלוהים. וכך הוא אמר, ערום יצאתי מבטן עמי, וערום אשוב שמה. אדוני נתן, ואדוני לקח. יהי שם אדוני מבורך. ובכל זאת, לא חטא איוב, ולא נתן תפלאה. תפלאה,
1: <תפלה> זה הקללה.
0: זה הקללה, כן, או בוז. ולא נתן תפלא לאלוהים.
1: כניעה מוחלטת של איוב לאלוהים? אין משהו יותר רחוק מזה.
0: נו באמת, בוודאי שאין.
1: ברור, מחבר הספר לא כתב סיפור כל כך מטלטל כדי שגיבורו ירכין את ראשו ויקבל בכניעה את הגורל הרע שגזר לו אלוהים, או כדי שימהר למצוא מפלט בחיק המוות. לדברנו, מטרת הסיפור הייתה לשחרר את איוב מכל פחד. משום שבמקום שבו לא נותר לו דבר שעדיין היה יכול להפסיד, שלא היה לו מה להפסיד, שאין לו מה לאבד, שבו המוות הפך משאלת לב, שם איוב היה משוחרר מכל עכבה. שם נותרה לו רק האמת. אמת מזוקקת וחדה כתער, שאותה הוא היה יכול להשמיע ולומר מה בדיוק חשב המחבר על תפיסת הגמול ועל האמונה שלפי האלוהים. שופט בצדק את בני ישראל. שהרי איוב ושאר גיבורי הספר הם שחקנים שמשמיעים את המילים ששם בפיהם המחבר שליהק אותם יחד.
0: אני רוצה להגיד משהו לפני שאנחנו נתקדם אל כן. עומק הספר, אל <ספר> עומק הפרק. שני הפרקים הראשונים שפותחים את ספר איוב ושעליהם דיברנו בפרק הקודם כתובים כפרוזה ובעברית מובנת לכל. לאחריהם מגיעים 39 פרקי שירה ארוכים ומתישים שכתובים בשפה כל כך נשגבת, מרוממת ובומבסטית שאיש לא מסוגל להבין את משמעה. אנחנו לצורך הסדרה הזאת הסתיינו בפירוש של עמוס חכם בסדרה של התנ״ך שיצאה מטעם ההוצאה של מוסד הרב קוק. ועוד הערה שעלינו להקדים ולומר היא שהציטוטים שבהם השתמשנו מובאים בקצרה ולא לפי סדרם בספר, וכן שישנם ציטוטים שאיחדנו ממספר פרקים. יחד עם זאת, הציטוטים שומרים בקפדנות על ההקשר המדויק שבו נאמרו. ועכשיו, נצא לדרך?
1: כן. דבר האסון שפקד את איוב, את רוצה לחזור שנייה על אסון, כל המקנה שלו הושמד, עשרת ילדיו מתו, ביתו נחרב. <אסון> דבר האסון שפקד את איוב נודע לשלושת חבריו, אליפז התימני, בלדד השוחי וצופר הנעמתי. הם נכנסים עכשיו לסיפורנו וילוו אותו עד סופו. השלושה נאספו ובאו לנחם את חברם, ומשראו את הנגעים שפשטו בגופו והשחיתו את מראהו, הם לא הכירו אותו, ומשהכירו אותו, הם נשאו קולם בבכי ונהגו מנהגי אבלות, הם קרעו את בגדיהם וזרקו עפר על ראשם, ולאחר מכן התיישבו לצדו המומים, דוממים ושותקים לנוכח עוצמת כאבו. וכל עוד שתק איוב, שתקו גם הם. וכך, בדממה מוחלטת, חלפו שבעה ימים ושבעה לילות, ואחרי כן... פתח איוב את פיהו ויקלל את יומו. הקללה שהשמיע איוב מעבירה את היצירה משלב הכתיבה בפרוזה אל פרקי השירה שבנויים כמחזורי ויכוח שאותם ניתן לדמות למשחק פינג פונג שבו מצידו האחד של השולחן עומד איוב ומצידו השני עומדים שלושת רעיו שחובטים בו לפי תורם והוא בתורו חובט בהם בחזרה. בהדרגה מחזורי החבטות או הוויכוחים הולכים ומתלהטים, וכאשר הם מגיעים לנקודת רתיחה שבה נפרץ השסתום וכילוחי ההאשמות ההדדיות פורצים כלבה לשמיים, בבת אחת הכל נעצר, וכאשר משתרר שקט מוחלט. לפתע, כל שופר חזק מפלח את האוויר בצרחה, ואלוהים מופיע מן הסערה ולוקח את השירה לפסגות חדשות. או אולי מדרדר אותה לתהומות חדשים ונשגבים, ועל כך נדבר בפרק הבא. משפתח איוב את פיו, הוא קילל את היום שבו הרתה אמו לאביו, ולא חלילה את היושב במרומים, דבר שהיה משחרר אותו למות,
0: כן? וזה כמובן לא
1: יקרה. כן. אוקיי, זה מה שהסטן רצה. נכון. וכך הוא אמר, היום ההוא...
0: זה היום שאימא שלו הרתה לאבא שלו.
1: יהי חושך. ואל תופע עליו נהרה. זה נהרה אור. נהרה זה אור. אור, כן. הלילה ההוא ייקחהו אופל.
0: בעברית פשוטה, הלילה שבו הרתה אותו אמו, הוא לילה ארור ומקולל, שיש למחוק אותו ממניין ימי השנה לבל ייזכר. הוא לילה של צל מוות, שבו קבעו כל מאורות השמיים. ואיוב המשיך וכונן על שנולד חי, ועל שלא היה כנפל, כעובר שמת ברחם אמו, ועל שנגזר עליו לחיות ולהתייסר.
1: קינתו של איוב שברה את שבעת ימי הדממה, וברגע שפצע את פיו, נפתחה הדלת בפני שלושת חבריו לומר לו את דברם, והם אכן אמרו. בכל עשרות פרקי הוויכוח, נצמדו השלושה לתפיסת הגמול, ומכיוון שהם, בדיוק כמו איוב, לא ידעו על העסקה שנרקחה בשמיים, לא היה להם צל צילו של ספק, שחזותו המעוותת והשסועה מסגירה את דבר היותו גדול הפושעים, ארכי פושע, שאלוהים העניש כמידת פשעו, ואכן כאשר הוויכוח הגיע לשיאו, שלושת הנשמות הטובות טענו שהאלוהים נהג באיוב בחסד ובמידת הרחמים, ושנכון היה להטיל עליו עונש כבד בהרבה מזה שנשא. דבר שהוא כמובן בלתי אפשרי, בהתחשב בעבר... בזה שהוא הרג את עשרת ילדיו.
0: לא, אבל גם להתחשב בזה שהוא רוצה למות, אז מה כבר נשאר? תהרוג mm. אותי וזה מה שאני רוצה בעצם.
1: מי ששמע אלי פז, הבכיר והדובר הראשי מביניהם את דבריו של איוב, שבמקום להתוודות על פשעה ולבקש מחילה מאלוהים, הוא מקונן על שבכלל נולד, הוא הגיב בזעם ואמר, זכור נא, מיהו נקי ואבד, ואיפה ישרים נכחדו.
0: תן, תן לי לעצור כן, כאן. כן, תסבירי מה... מה, יו, מה שאליפס כאן אומר, זה בדיוק מה שמגלם את uh, תפיסת הגמול. אנשים ישרים לא עובדים, mm -hmm, כן? כן? הם כן, לא אלוה... נכחדים. Mm -hmm. אז הוא אומר לו, אתה זוכר שדבר כזה באמת קרה?
1: כן, האנוש מאלוה יצדק? כאילו, האנוש מאלוה, כאילו, האנוש... הבן האנוש... יהיה יצדק יותר מאלוהים?
0: כן, וזאת לא שאלה רטורית, לא יכול להיות, כן. זה בוודאי שלא.
1: ובלעד החבר השני מוסיף שאלה רטורית משל עצמו. האל יעוות משפט? והאם שדי
0: יעוות צדק? שדי זה אלוהים. כן. פה חשוב להבהיר את הדברים. מה הם רוצים להגיד? השניים מציגים עמדה פריורית שלפיה לא יעלה על הדעת שאלוהים, שהוא השופט העליון ואדון הצדק, יעוות משפט. ולכן אין מצב שבו אנשים ישרי דרך ונקיי כפיים, שלא עשו שום דבר רע, ייכחדו. מבחינתם טוהר המשפט האלוהי, הוא אקסיומה, אמת מוחלטת שלא ניתן לערער עליה, ומכאן מובנת גם התרעומת על איוב, שריחם על עצמו במקום להתוודות על פשעיו.
1: כצפוי, תשובתם של השניים הלהיטה את הוויכוח, ומה שנראה מכאן ואילך, הוא שאמונתו של איוב בדבר כוחו ועוצמתו של אלוהים נשארה איתנה כבעבר. אבל האמונה התמימה בצדקתו עבדה ואת התום של המאמין הגדול ביותר שהיה לו. אלוהים לעולם לא יוכל להשיב לעצמו, וזו במידה רבה הטרגדיה של אלוהים. איוב, שהאמת הייתה הדבר היחיד שנותר לו, התקומם למשמע תשובת חבריו וטען בתוקף שאלוהים רודף אחריו בשעות היום ושבלילה בעת שנתו אלוהים הוא סיוט שמתגלה בפניו בחלומות בעתה, ואני מצטט, וחיתתני. חיתתני? הבהיל אותי. בחלומות ומחזיונות תבעתני. כן,
0: מלשון, מלשון בעתה. מלשון
1: בעתה, חזיונות כן. חזיונות בעתה. ואיוב המבואת מתחנן שאלוהים יניח לו. כפך מעלי הרחק, ואימתך אל תבעתני. זאת אומרת...
0: תוריד את הידיים שלך מני.
1: כן, תפסיק ללך על האימים. באחד התיאורים היותר מצמררים, איוב מדמה את עצמו לאיילה או לחיה קטנה שנמלטת מפני טורף אכזר וצמא דם, שמתנפל עליה מאחור ולוחד את צווארה בין שיניו. ואני מצטט, שלו הייתי ויפרפרני. טלטל אותי. ואחז בעורפי ויפצפצני.
0: פוצץ לי את הצורה.
1: פוצץ לו את הצוואר. תמונת הלפיתה של הטורף שתופס בצבא האיילה ומרסק את עצמותיה. זאת אומרת, איוב פה ממחיש את המצב שלו כמו שהוא נטרף על ידי חיי הטרף ושאלוהים הוא הטורף. טורף.
0: לגמרי, הדברים הם כתובים. נו אה? שרוני, מוטיב הרדיפה חוזר ונשנה פעמים רבות בפרקי השירה. באמת, אחד המוטיבים, כל הזמן זה חוזר, אני רדוף ורדוף, האלוהים רודף אחריי. ועוד מוטיב שמופיע באמת פעמים רבות, הוא הפנייה של איוב לאלוהים, שיגיד לו מה היה חטאו. מה היה הפשע הנורא שביצע, שבגללו אלוהים, השופט העליון, החריב את חייו. אנחנו הרי זוכרים שהוא לא יודע על השטן. לא מוכן להגיד, כן, הוא לא יודע. כן, כן,
1: אני אצטט. קמה לי עוונות וחטאות, פשעי וחטאתי הודיעני. חטאתי, מה אפעל לך? מה אני אעשה לך?
0: מה כבר עשיתי לך? זה, סע, כן. מה, מה כבר עשיתי לך?
1: למה שמתני למפגע לך?
0: ומה לא תישא פשעי ותעביר את עווני? בעברית פשוטה?
1: כן, כן, בעברית פשוטות.
0: מה שאיוב אומר לאלוהים, הוא יודע שהוא איש תם שלא עשה שום דבר רע. אבל הוא בכל זאת מוכן להודות שאולי בשגגה... כן, ולשים לב, וזה. נכון. אולי, אולי עשה משהו. באמת, עשה איזושהי שגגה בלי כוונה. אבל הוא, הוא שואל בתמיהה, בתמיה, אם זה היה בשגגה ולא בזדון, אז כמה חטאים הוא כבר היה יכול לעשות שבגללם אלוהים רואה בו מפגע? ולא מוכן לשאת לפשעו. לשאת זה לשלוח. לשון סליחה בתנ״ך. Okay.
1: אמרנו שמחזורי הוויכוח בין איוב לבין שלושת חבריו הולכים ומסלימים. וככל שהפכו יותר ויותר בוטים, כך הם נתנו הזדמנות לאמת הצורה בליבם של הגיבורים להישפך החוצה ללא כל רסן. דבר שלדעתנו כיוון המחבר. ואיוב ששום עכבה לא שמה מחסום ללשונו, נאחז בידיעה שמעולם לא ביצע כל פשע שמצדיק את עונשו. ובמקום להיכנע או לקבל בענווה את דינו, הוא הרים את ראשו והטיח באלוהים את האמת שאף אחד, אף אחד מסופרי התנ״ך לא העז לעשות לפניו או אחריו. נכון?
0: נכון, בוא נראה. גם אני לא אכסח פי, אני לא אשתוק. גם אני לא אכסח פי. אדברה בצער רוחי, אסיחה במר נפשי. הוא אומר גם מה דעתו על האופן שבו שפט אותו אלוהים. תם אני, כלומר צדיק אני, לא אדע נפשי, אמאס חיי, תם אני ויעקשני. יעקשני? הרשיע י... אותי. Okay. דעו אפוא כי אלוהה היוותני, היוותני, היוות משפטי. הן אצעק חמס ולא העני. חמאס היא הזעקה של העשוקים, שלה אלוהים לא עונה. אשבה ואין משפט. גם אם אני אתפלל למשפט צדק, אלוהים... אלוהים לא
1: יעשה, כן, לא יעזור לי מזה.
0: לא יעזור. יש לשים לב שהטענה שלפיה אלוהים הרשיע איש צדיק על לא עוול בכפו, הופכת את היוצרות. כאן הצדיק הוא המאשים, ואילו הנאשם... הוא אלוהים, זה בדיוק ההפך ממה שאנחנו מכירים בתנ״ך. ושרוני, זאת רק ההתחלה, כי טענות חמורות בהרבה, איוב ישמיע בהמשך.
1: ממחזור ויכוח אחד לשני, מתעצמת עיקשותו של איוב, שנפל קורבן בידי אל אכזר שלחת בעורפו ופצפץ את עצמותיו. בשלב מסוים, הוויכוח קופץ מדרגה ועובר אל שלב גבוה יותר, שבו איוב מאשים את אלוהים שלא די בכך שתפר לו תיק ועיוות את משפטו, כך הוא עושה תמיד. ולכולם? ולכולם. אלוהים מעוות את המשפט גם על פני האדמה. וגורם לכאוס חברתי.
0: ושוב, צריך להזכיר שלפי התנ״ך, אלוהים שופט רק את בני ישראל, שלהם הוא נתן uh, מצוות, כן? אני מצטט. כן.
1: ארץ ניתנה ביד רשע, פני שופטיה יכסה, אם לא איפה מיהו. ובהמשך, מוליך יועצים שולל.
0: יועצים הזה. הם ראשי המדינה שאותם, לדברי יוב אלוהים מוליך שולל. ושופטים יהולל. כלומר, הוא מכניס רוח שטות בשופטים. מסיר לב ראשי עם הארץ. זה חשוב. עם הארץ הייתה האליטה החברתית בתקופת התנ״ך.
1: זרק, היום אומרים בור, בור. בור ועם הארץ זה, זה התחלך.
0: נכון, זה מתהפך אחר כך, אבל לא... כאן עם הארץ זאת האליטה החברתית.
1: ויתאם בתוהו. آه, מה זה? יתאם
0: בתוהו. מהמילה הטעות הם הולכים... י... י... יתאה אותם. יתאה אותם, בדיוק. יתאה אותם בתוהו. בכאוס. שזה... תוהו כן, זה תאו כאוס. כן, תוהו זה כאוס. זה לפני כן. שהיה עולם
1: בכלל. נכון. ויתאם בתוהו לא דרך. בתוהו. הם בתוהו. ויתאם בתוה. בתוהו לא דרך. ימששו חושך ולא אור. ויתאם כשיכור. הן יהרוס ולא ייבנה. יסגור על
0: איש ולא יפתח. חזק, אה? בוא נתרגם כן, את זה כן, לעברית. כן, כן, לפי התנ״ך... אלוהים חוזר ודורש שהשופטים בישראל יהיו אנשי אמת וישרי דרך. וכאן, כאן אומר איוב שהאמת היא הפוכה לגמרי, שאלוהים עצמו נתן את הארץ בידי שופטים הוללים ושיכורים, שהוא זה שמכסה את עיניהם, ולכן השופטים ועם הארץ, אמרנו זה כבר במעמד הגבוה, ממששים חושך. ולא
1: אור. וכאשר אין דין ואין דיין, מגיעה שעתם היפה של הרשעים להרים את ראשם ולהצטרף להפקרות. מדוע רשעים יחיו?
0: עתקו גם גברו חיל? אה, אוקיי, פה צריך להגיד, עתקו וגברו חיל, זה בעצם, מה זה, זה עתקו? בעצם, אני כבר אומרת לך, okay. עתקו וגברו חיל, קודם כל זה אותו דבר, הוא אומר את 아... אותו דבר פעמיים. עכשיו, עתקו זה בא מלשון... אושר, הון עתק, בדיוק. הרשעים לשיטת איוב עושים הון עתק.
1: עתקו גם גברו חי אל זרעם.
0: אלה הבנים שלהם. הבנים שלהם, כן.
1: נכון לפניהם אימם
0: וצאצאיהם לעיניהם. וזה בניגוד לעובדה שאלוהים, וזה מה שהוא יודע איוב, שאלוהים המיט את עשרת ילדיו, והרשעים, לעומת זאת, רואים את ילדיהם גדלים בשלווה נגד עיניהם. בתיהם
1: שלום מפחד ולא שבט אלוה עליהם.
0: שבט זה מקל. כלומר, הם, mm, או, כן, כן, הם, לא, סרטור, הם כן. לא מפחדים כן. ממכות. בקיצר, הרשעים לא מפחדים
1: מאלוהים, huh? ולכן הם מפזזים ורוקדים בשמחה. אני מצטט, יישאו תוף וכינור וישמחו לכל עוגיו, ויאמרו לאל סור ממנו, ודעת דרכיך לא חפצנו. כן. זאת אומרת שהם אומרים לאלוהים, עוף מכאן.
0: <laughs> כן, משהו כזה. נכון, לא מספיק שהם מסרבים להכיר באלוהים. לא רוצים את הדרך שלך, תגיד. כן, לך מפה. כן. אתה יודע למה? משום שלשיטתו של איוב, המציאות מלמדת שמשתלם... היא בדיוק הפוך, הוא רשע וטוב לו. נכון. ואנחנו? בדברי הכפירה.
1: דברי הכפירה שהשמיע איוב זעזעו את אליפז שהשיב ירשיעך פיך ולא אני ושפתיך יענו בך.
0: תסבירי. <תסביר> מבחינתו של אליפז, חוצפתו של איוב, איוב. שהפך מנאשם למאשים, כן. היא גסות רוח ועדות <תסביר> עצמית. וזה מה
1: שירשיע אותו.
0: בדיוק. כן. כי הוא לא מוכן לקבל את תפיסת הגמול שאומרת שאם חטפת סימן שפשעת. ומכיוון שלא ייתכן שיש עשן בלא אש, השלושה הציתו אש מתחת לעשן. זאת אומרת, לא הם אומרים, מב...
1: האסונות שקרו לאיוב זה איזשהו עשן, אבל חייבים להצית אש מלמטה שזה חטאים. בדיוק. חייבים להמציא אותה. אז להמציא היא... להמציא את החטאים
0: כדי שיהיה סיבה לעשן. נכון, וזה בדיוק עכשיו מה שהם הולכים לעשות. אתה יודע מה שהם עושים? הם עכשיו לוקחים חבית נפט ומציתים את, את האש. היה נפט? <laughs> לא, אבל בשיחה <laughs> שלנו יש. <laughs> ומכיוון שלא ייתכן שיש עשן בלא אש, השלושה הציתו אש מתחת לעשן, פשוט הפכו את סדר הדברים. והאש שהוצתה, אפשרה להם לבדות מליבם חטאים שאותם, כביכול, ביצע איוב, שהצדיקו את העונשים שספג. ואני מצטט.
1: הלא רעתך רבה ואין קץ לעוונותיך כי תחבול אחיך חינם.
0: תחבול זה, ז... כן. זה אה, למשכן, זה לקחת אה, משהו בעירבון.
1: תחבול אחיך חינם ובגדי... עכשיו תראה,
0: זהו. ועכשיו תראה מה הם בדיוק מאשימים אותו.
1: ובגדי ערומים תפשיט. כן, מה הוא
0: שהם מאשימים אותו, שגם, אנחנו זוכרים מהפרק הקודם, שאיוב היה האדם הכי עשיר בכל המזרח הקדום. אז הם אומרים לו, לא, לא פלא, אפילו את הבגד האחרון של העני, אתה לקחת כערבון, והפשטת אותו, והשארת אותו עירום. ועכשיו הם מתאמרים מה שהם ממשיכים ואומרים. לא
1: מים עייף תשקה, ומרעב תמנע לחם. אלמנות שילכת ריקם, וזרועות יתומים ידוכא.
0: אוקיי, נתרגם את זה לעברית. אה,
1: כן, אנשים, לא נתנת לא, לא מים למישהו עייף, לא נתנת אוכל למישהו רעב, לא היית לא, לא, רחמן כלפי אלמנות.
0: רגע, תן, תן, אני אגיד את אה. זה בצורה, זה, בצורה <laughs> יותר טובה, <laughs> זה שלי. בקיצר. <laughs>
1: <laughs> אני <laughs> הייתי <laughs> פרשן.
0: כן, אבל אתה טוב. <laughs> בקיצר, אתה איוב גזלן חסר לב, שהתעשר על חשבונם של העניים ושל האלמנות והיתומים. וכאשר אלה שיוועו לעזרתך, שלחת אותם לכל הרוחות. ווילדד, זה החבר השני. ווילדד
1: הזה. או מותק,
0: כן. הוסיף כן. ואמר שלא רק שאיוב פושע גמור, אלא גם בניו פשעו כלפי אלוהים. ולכן הם הומתו כדין, וככה הם אומרים לו.
1: אם בניך חטאו לו.
0: כלומר, לאלוהים.
1: וישלכם ביד פשעם.
0: כלומר, הם נענשו, אלוהים המית אותם כמידת כן, פשעם. כן. אנחנו כמובן יודעים שבלדד איננו דובר אמת, משום שאלוהים התיר את דמם בידי השטן. וחוץ מזה, אנחנו זוכרים מהפרק הקודם, שאיוב נהג להקריב קורבנות חטאת, שנועדו לחפר על בניו, גם אם רק במקרה, 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 הם חשבו משהו לא נכון במחשבתם, עלתה להם כן, איזו מחשבה כן, לא טהורה. כן, כן, וזה, דיברנו על זה.
1: נכון. את אחת ההאשמות ההדדית שהתארכה והסלימה הגיעה בסופו של דבר למטרה שאליה חתר המחבר, למקום שבו לא ניתן לגשר בין שני הצדדים. מבחינתם של השלושה לא די בכך שאיוב לא התוודה על פשעיו, הוא הוסיף חטא על פשע בכך שתקף את אלוהים והאשים אותו בעיוות הדין, ברדיפה אישית ובאנדרלמוסיה שעל פני הארץ. כל אלה הן ראיה לכך, מבחינתם, כן? כן. שאיוב הוא רשע, חסר תקנה, שאיננו ראוי לסליחה ומחילה, שכן לפי התנ״ך, ובמיוחד בספרי הנביאים, חרטה ולקיחת אחריות אישית למעשים שעושה האדם, היא תנאי ראשון והכרחי לכך שאלוהים יחנון את הפושע. מנגד, עם מבטו של איוב, שלושת חבריו הם שקרנים וחנפנים, שלא מוכנים להודות שהמציאות מלמדת שהחיים על פני האדמה הם כאוס מוחלט. הם צבועים שמסרבים להודות שהרשעים משגשגים משום שאלוהים שם מקלות בגלגלי הצדק. לבסוף נמאס
0: לו מהם והוא אמר. ואולם אתם טופלי שקר, רופאי אליל כולכם, מי ייתן החרש תחרישון ותהי לכם לחכמה. במילים אחרות,
1: תסתמו את הפה.
0: והשלושה באמת השתתקו. וישבתו okay. שלושת האנשים האלה מענות את איוב, כי צדיק הוא בעיניו. אז בואו נסכם, ליאורקה, את מה שאמרנו עד עכשיו. כן, נתחיל לסכם את כן. הדברים. הציטוטים שהבאנו הם באמת קמצות, אתה יודע מה? אפס קצהו של העימות שהתגלה בין איוב לבין חבריו, שנפרס על פני עשרות פרקי שירה ארוכים ומתישים. אבל לנו... אין כרגע צורך בדוגמאות נוספות. אנחנו עכשיו יכולים לעשות את מה שהתכוונו לעשות מלכתחילה, וזה להסיט את מבטנו מהוויכוח ולהתמקד בסופר שכתב אותו. עכשיו, זה
1: הרגע לשאול מה הניע את המחבר לחבר סיפור שאין לו תקדים בתנ״ך ולא מחוץ לתנ״ך, שבו אלוהים מוסר איש צדיק בידי השטן במטרה לענותו. וזאת במטרה אחת להפריך את תפיסת הגמול המהוללת.
0: שרוני, אתה שאלת שאלה? השאלה. אז אתה יודע מה? אם שאלת, אז תענה עליה.
1: אנחנו בפרק הקודם אמרנו שאנחנו שותפים לדעה שספר איוב הוא סיפור דמיוני שלא התרחש מעולם, כן? זה לא מהסיפורים האלה שיש להם איזושהי התכנות היסטורית, כמו שאז סיפרנו על אברהם ושרה וכולי. זה סיפור שלא היה. לא היה איוב לא ולא היה ארץ עוץ, אבל יחד עם זאת, אנחנו טוענים שסיפור כל כך מתריס ומר, הוא לא נכתב בחלל ריק ובלי סיבה. יש סיבה אמיתית, חשובה, שעומדת בבסיס שלו. נכון מאוד. וזה מטאפורה. ואם מדובר במטאפורה, מטאפורה ספרותית שבה הגיבורים מגלמים... דמויות אחרות ממה שהן במציאות, דמויות שמשמיעות את המילים ששם המחבר בפיהן. אז עלינו לברר מהי האמת שאליה מתכוון הסיפור. אוקיי. אז מהי האמת? אז מהי האמת? כדי
0: להבין... מה, מה מסביר את הסיפור היוצא דופן והנשכני הזה? בואו נסתכל על התנ״ך במבט כולל, שהרי ספר איוב הוא אחד החיבורים הכלולים בתנ״ך. ובואו נגיד את הדברים הבאים. התנ״ך הוא אסופה של מאות חיבורים ואלפי פריטים שהועלו על הכתב בימי בית המקדש השני שעמד בירושלים ושתהליך התגבשותו ערך כ-700 שנה לכל הפחות, אם אתה זוכר, אנחנו <דיב> דיברנו לא על זה. בין
1: 500 ללפני הספירה, עד, עד ל... בערך 20... 200 בערך. לא,
0: לא, לא 200, פחות. פחות? עד סביבות 130, וח... עד מסביבות 130. אבל אתה יכול להגיד שזה פחות מ-700, הבעיה היא שאנחנו לא יודעים בדיוק איפה הדברים מתחילים ואיפה הדברים נעצרים. זה מאוד מאוד נזיל.
1: אבל אנחנו כן יודעים שה... שהתנ"ך uh, סודר, נאסף ונערך בבית המקדש לא לפני 500 לפני הספירה.
0: נכון, אבל צריך את זה באמת להסביר. נתנו קודם בשיחה בינינו, אמרתי לך, בוא נסתכל על התנ״ך כעל ארון בגדים שיש בו אלפי בגדים. אבל מה, כל הבגדים מקופלים ומסודרים בצורה מאוד מאוד קפדנית. וככה גם התנ״ך, אם אנחנו רואים יצירה שהיא... כל כך מגוונת מבחינת הנושאים שבה, וכל כך מסודרת, משמע שהיא נערכה במקום אחד, כן? כן. והיא נכתבה בדיעבד גם אם היא שומרת מסורות קדומות שהיו בישראל עוד קודם לבית המקדש השני. עכשיו, למה אמרנו בית המקדש השני? כי בית המקדש עמד 600 שנה על תילו. זה היה הזמן היחיד בכל תולדות ישראל מאז ומעולם, גם, גם עד ימינו אלה, פעם אחת בהיסטוריה. 600 שנה? לא 600.
1: 500? מתי הוא נבנה?
0: הוא נבנה בשנת 515 לפני הספירה, נחנך. הוא ב-60. ונחרב ב-70 פלוס. כלומר, יש לך 600 שנה, פחות כן. או יותר, אנחנו תמיד משתמשים במספרים כן. עגולים. אז אם אנחנו מדברים, שואלים, מתי יצירה כל כך מורכבת, באמת, מאלפי פריטים, אפשר היה לסדר אותם אחד-אחד, בדיוק במקום שלו, בסדר שלו, וגם לפי הזמן הכרונולוגי, זה היה הזמן היחיד, בכל תולדות ישראל, שניתן היה לעשות את זה.
1: וגם הייתה סיבה.
0: וגם הייתה סיבה. ועל זה באמת הפרקים ה כן, 40... כן, כן, דיברנו
1: גם דיברנו בפרקים קודמים, מה הייתה הסיבה.
0: נכון, אבל זה באמת, אנחנו עסקנו בזה ברחבה. אז אנחנו אומרים שהתנ״ך נכתב בבית המקדש השני, שם הוא נערך ו... והתגבש, והציפייה שלנו שאנחנו נמצא אחידות אידיאולוגית ותיאולוגית באסופה ענקית שהתגבשה ונערכה במקום אחד, היא לגמרי טבעית. אבל מה? במקביל אנחנו צריכים לצפות שנמצא גם שינויים אידיאולוגיים בסיפורים שהועלו על הכתב במרחק של מאות שנים זה מזה. ואם כדברנו ספר איוב הוא אחד המאוחרים בתנ״ך שנכתב לכל המוקדם, זאת הטענה שלנו, בשנת 300 לפני הספירה ואולי הרבה אפילו יותר מאוחר, כי אז אנחנו לא צריכים להתפלא שהמחבר הביע עמדה שאנחנו לא מוצאים בחיבורים המוקדמים שמתייחסים גם לתקופה מוקדמת של התנ״ך. אם כי, ואת זה חייבים לציין, גם בהשוואה לחיבורים המאוחרים, ספר איוב הוא יצירה יוצאת דופן שמתחילה בקצה ומדרדרת אל התהום. ומי שבוחן את התנ״ך כמכלול ייווכח מיד שהתנ״ך מספר על אירועים שהתרחשו בעבר הרחוק של ישראל ולא על מה שקורה בזמן הווה וזו גם אחת הסיבות שהתנ״ך כתוב בלשון עבר ובגוף שלישי. הכתיבה על אירועים שהתרחשו בעבר ההולך ומתרחק של ישראל היא המפתח החשוב ביותר להבנת תפיסת הגמול שעומדת בלב הוויכוח שבין איוב ובין חבריו. לפי התנ״ך, תפיסת הגמול יצאה לדרך במעמד הר סיני. הוא היום שבו נתן אלוהים תורה לבני ישראל.
1: ואת החוקים. בדיוק. לפני זה אי אפשר היה לחטוא. נכון. <חוק> <חוק> כל
0: עוד שאין לך חוקים, איך אתה יכול לחטוא? אתה לא יכול לחטוא, אתה גם לא יכול להפר את מצוות אדוני. אז זה היום באמת, ש... אמרנו, אי אפשר היה לחטוא קודם לכן. שהרי ברור שתפיסת הגמול מותנית בכך שלבני ישראל יהיו חוקים שאותם יוכלו לקיים, או בעיקר להפר.
1: אז בואי נראה בקצרה איך הדברים עובדים. ספר שמות למשל, מספר שכבר למחרת מעמד הר סיני. היום שבו נשבעו בני ישראל להאמין אך ורק באלוהים ולא לבנות לעצמם כל פסל, זה הדיבר הראשון, הם בנו את עגל הזהב שאותו כינו אלוהי ישראל. ומכאן רשימת החטאים שביצעו יוצאי מצרים מתארכת ומתארכת בספר במדבר, ספר על 12 המרגלים שהוציאו את דיבת הארץ המובטחת, שבגללם תקע אותנו אלוהים 40 שנה במדבר. ספר שופטים מספר על הימים שבאו לאחר שיוצאי מצרים נכנסו לארץ כנען והקימו כפרים קטנים והפכו איכרים שסבלו מהתנכלויות מצידם של בני השבטים שחיו כאן לפניהם.
0: פה אני חייבת להעיר משהו. מלחמות השופטים בסך הכל היו מלחמות בין חמולות ושבטים קטנטנים שנאבקו על מה? שח...
1: דמה, על שטח... על אדמה, מים. כן, זה היה... שבטים קטנטנים, למה את מתכוונת?
0: מאות אנשים. מאות אנשים. כן, משהו כזה. ואתה יודע מה, אם אתה רוצה להגזים, קח כמה אלפים בודדים. ואתה שבט קטן. המלחמות מהסוג האלה התקיימו בכל מקום, בכל זמן. אבל מה? ספר שופטים מספק להם הסבר תיאולוגי שמתקף את הכלל שאומר, פשעתם, חטפתם. או אם חטפתם, סימן.
1: שפשעתם.
0: ש... כן. והוא חוזר על המנטרה, רק כל פעם במילים קצת אחרות, גם כן המון פעמים הוא חוזר על המשפט הבא. ויעשו בני ישראל את הרע בעיני אדוני, ויעזבו את אדוני, ויכעיסו את אדוני. ולכן שלח אלוהים את בני השבטים היריבים להציק להם ולגזול את רכושם. כן, וזה
1: גם אמרנו אז באחד הפרקים, שכל העמים מסביב לא היה להם קיום משלהם, אלא הם היו תמיד אך ורק כלי. בידי אלוהים כדי לענות ולהעניש את ישראל, הם לא היה להם אינטרסים גיאולוגיים, גיאוגרפיים, כלכליים, פוליטיים.
0: חס ושלום, כן. עכשיו תראה איך שזה מתקדם בדיוק לכיוון שעכשיו אמרת.
1: כן. ספר מלכים מספר על תקופה מאוחרת בהרבה, וכצפוי גם הוא חוזר על אותה רטוריקה מאשימה. אלא שהמלכים, בניגוד לשופטים, כבר לא היה במלחמות נגד חמולות יריבות. כי הם במלחמות נגד מלכים גדולים וחזקים מהם. אנחנו כמובן לא נפרט כאן את כל המלחמות, נסתפק בכך שנזכיר את מלכי האימפריה האשורית, שבמשך 12 שנים,
0: כאן אני רוצה להבטיח, okay. שבמשך 12 שנים הכוונה היא משנת 734 לפני הספירה ועד שנת 722 לפני הספירה. הם
1: המיטו עלינו שואה. כן. שואה נוראית, נכון,
0: כן. נכון, ב-12 שנה.
1: מלכי אשור כבשו את הארץ חתיכה אחר חתיכה, ובשיטת הסלאמי הם הפיצו את בני
0: עשרת השבטים לכל השדים והרוחות. כאן אני גם רוצה עוד להעיר, שאם אתה מסתכל על זה בתרשים גס של מפת הארץ, כן. הם כבשו את השטח המסתרע מדן ומטולה שבצפון, ועד פאתי ירושלים שבדרום, וכאן נעצרו. אשור ירדה מהמפה
1: ההיסטורית ופינתה את מקומה לנבוכדנצר. אופרטור הבבלי, כן, נבוכדנצר השלים את המלאכה והרס את ירושלים, שהייתה הבהוב הנר האחרון שעדיין שרד מהממלכה הגדולה שייסד דוד. וזה נקרא חורבן ב... בית
0: ראשון. נכון, בית המקדש הראשון. כן, ולמה זה קרה? שאלת למה זה קרה? <אדם> התשובה נמצאת בספר מלכים ב' פרק י"ז, שמה, עם מי שפותח את הספר הזה, את פרק י"ז, ייווכח מיד שהפשעים שמונה ספר שופטים מחווירים בהשוואה לפשעים שמונה ספר מלכים. הוא ימצא שהפורמולה הידועה של פשעתם ולכן חטפתם או חטפתם מכיוון שפשעתם, היא הסיבה שבגללה שלח אלוהים את הכובשים להחריב את הארץ, להרוס את עריה, להגלות את אנשיה מעל אדמתם. במילים אחרות, אין אסון ואין שואה ללא פשע. ואם חטפנו, משמע שפשענו. והרטוריקה המתלהמת מגיעה לשיאה אצל הנביאים שפעלו בעיצומם של הימים שבהם כבשו מלכי אשור, ולאחריהם נבוכדנצר הבבלי, את הארץ. בואו נביא שתי דוגמאות קצרצרות שממחישות את הדברים האלה. האחת מספר ישעיהו, והשנייה מספר ירמיהו. אבל אתה יודע מה, את הרטוריקה הזאת, אתה יכול למצוא גם בספר הושע, מיכה, עמוס ועוד ועוד ועוד.
1: הנביא ישעיהו חי בירושלים מסביבות שנת... 740 לפני הספירה. 740 לפני הספירה. Yeah. ישעיהו היה עד ראייה להגליית בני עשרת השבטים. הוא היה עד ראייה לשואה שפקדה את העם שלנו ולשברון ליבם של הנותרים בארץ, שעולמם חרב עליהם. לאחר שבני משפחותיהם נעקרו מעליהם וערי מגוריהם נשדדו ונהרסו. החיים הוריכם עליהם ונישא לנחמם? ממש לא. וזו זעקת השבר שפותחת את ספר ישעיהו ומסבירה את אובדנם. זאת אומרת, מוצאת את הפשע.
0: כן.
1: אין? בונה את הפשע. בונה את הפשע.
0: בוודאי.
1: שמעו שמים והאזיני ארץ כי אדוני דיבר. בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי, אוי גוי חוטא, עם כבד עוון, זרע מרעים בנים משחיתים, עזבו את אדוני, נעצו את קדוש ישראל. קיללו. <קדוש> <קדוש> ואחרי הזעקה הגדולה מונה הנביא את פשעי ישראל, איכה הייתה לזונה הקריה נאמנה, צדק ילין בה ועתה מרצחים, שריך סוררים, וחברי גנבים כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום ולא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם.
0: קודם כל, מה שאנחנו uh, מוצאים פה בדברים האחרונים של ישעיהו, זה בדיוק מה שאמרו שלושת חבריו של איוב על איוב. בדיוק. לא שופט, לא, לא עושה צדק, -דק, לא עם אלמנות ולא עם, uh, עם יתומים. כמעט מיותר לציין שדברי השבח הנפלאים האלה שעכשיו קראת, הם הסיבה שבגללה שלח אלוהים את מלכי אשור להחריב את ממלכת ישראל. כן, זאת הממלכה הצפונית. <אח> הנביא ירמיהו חי כ-160 שנה לאחר זמנו של ישעיהו. הוא חי בימים שבהם חילותיו של נבוכדנצר צרו על חומות ירושלים. ירושלים, שרוני, כן. היא הייתה הדבר האחרון, איזושהי מובלט, זערורית, שנותרה לנו לאחר הכיבוש האשורי. זהו, די, נגמרנו. וירמיהו שחי בירושלים, תיעד את סבלם של הנצורים שגבעו למוות ברעב, רעב שהגיע עד כדי קניבליזם, ולמרות שגם הוא עצמו כמעט מת ברעב... אה, איפה זה מתועד? קניבליזם. בספר ירמיהו. ספר ירמיהו? כן, כן, כן. כן, זה מתועד. ויש עוד עדות, יש אחד מהספרים החיצוניים, לא דיברנו על כך, לא הזכרנו אותו, אתה לא, לא מכיר אותו, שנקרא חזון ברוך בן נריה. כן. ברוך בן נריה היה תלמידו של ירמיהו. יש איזה, גם כן מהספרים החיצוניים, שהוא כביכול מתאר מה היה בימי ה, ה המצור, המצור על ירושלים. ושמה הוא אומר שהורים אכלו את הילדים שלהם. אוו. אז נניח שזה מוגזם. כן, אני מקווה שזה מוגזם.
1: כן, הם רק אכלו את הילדים של השכנים.
0: אוי, שור. באמת. אבל אתה יודע משהו, נניח שזה מוגזם, זה עדיין היה רעב נוראי, הוא חוזר ומתאר
1: את זה. לא, אבל אני לא חושב שזה מוגזם, כי את רואה בהרבה מקומות בהיסטוריה, כולל גם בתקופות האחרונות, כשאנשים נקלעים לרעב. הם, הם יאכלו אנשים, במטוס שהתרסק על, כן. על איזה הר מושלג לפני כמה שנים, נוסעים אכלו, אחד את שני, כן. השני, כן, באמת, זה, זה לא, זה, דבר, זה הישרדותי, דבר הישרדותי, אין בזה שום דבר מופרז לדעתי, במצב, במצבים כאלה, כן,
0: כן אולי, לא אוכלים, אולי
1: לא אוכלים חיים, אבל אם אה, מישהו מת, ואנשים רעבים לידו, הם יאכלו את בשרו.
0: אז על כל פנים, כן. אה, ירמיהו תיעד את הסבל של הנצורים בתוך העיר הזאת, ולמרות שהוא עצמו כמעט מת מרעב, אתה יודע איך הוא תיאר איך אותם? בדיוק הוא. כמו שישעיהו תיאר את, את, את בני ישראל.
1: רגע, איזה עמוד אנחנו?
0: אנחנו בעמוד 11. אה, עברנו ל-11. 11 למעלה.
1: 11 למעלה.
0: הוא תיאר את הכלואים בין חומות העיר הגובהת, שנשמה את נשימותיה האחרונות כחבורה מטורפת, שכל מה שהיה לה בראש זה להתהולל ולפרוע ולחתור ולהכעיס את אלוהים.
1: אני אצטט. כן. הגנוב רצוח ונעוף והישבע על השקר, ובאתם ועמדתם לפניי בבית הזה אשר נקרא
0: שמי עליו. הכוונה כמובן לבית המקדש, המקדש, כן.
1: ואמרתם ניצלנו למען עשות את כל התועבות האלה? המערת פרצים הייתה הבית הזה אשר נקרא שמי עליו בעיניכם?
0: הפורמולה של פשעתם ולכן חטפתם, היא תמיד מנצחת, והיא זו שמסבירה מדוע שלח אלוהים את נבוכדנצר להחריב את ירושלים, להרוס את בית המקדש שתושבי העיר זיהמו. בתואבות, בתואבות, שלהם. בתואב, בתואבות, בתואבות שלהם, בתואבות שלהם, בתואבות <laughs> שלהם ולהגלותם לבבל. ואני אגיד לך יותר מזה, אפשר להביא עשרות, אפילו מאות דוגמאות, שמוכיחות את תפיסת הגמול שאומרת שככל שהמציאות בישראל הלכה והחמירה, כך מחמירה רשימת הפשעים שמסבירה את האסונות שפקדו את ישראל. תפיסת הגמול היא חד משמעית ואין לה יוצא מהכלל בכל הספרים שמתייחסים לפרק הזמן שחלף למין מעמד הר סיני ועד היום שבו הוגלו בני עשרת השבטים ועד היום שבו החריב נבוכדנצר את ירושלים והגלה את תושביה לבבל. וכאן אנחנו צריכים להזכיר, אתה ציינת את זה בפעם הקודמת, מבחינתם של כותבי התנ״ך, יציאת מצרים היא אמת לחלוטין. אבל עכשיו, אתה יודע מה? Okay. בוא נפנה את מבטנו לכיוון אחר לגמרי.
1: אני, אני אולי תוריד לי את זה בעריכה, okay. אבל אני רוצה להזכיר פה,
0: okay. שאנחנו בעצם מחפשים
1: ומאתרים את נמשל או את המטאפורה לסיפור של איוב.
0: נכון, אנחנו נכון, מגיעים אנחנו, לזה.
1: אנחנו הולכים לשם. זה נכון. זו לא סקירה היסטורית אקראית שאנחנו עושים פה. אנחנו מנסים להבין למה נכתב הסיפור על איוב.
0: לדברינו זה אנלוגיה. כן. המטאפורה, אנלוגיה, לא משנה. ולשם אנחנו חותרים. לשם, לשם אנחנו, אנחנו חותרים. אז איפה אנחנו? תפיסת הגמול היא חד משמעית, ואין לה יוצא מהכלל בכל הספרים שמתייחסים לפרק הזמן שחלף. למן מעמד הר סיני ועד היום שבו הוגלו בני עשרת השבטים ועד היום שבו החריב נבוכדנצר את ירושלים והגלה את תושביה לבבל. אבל עכשיו, עכשיו נפנה את מבטנו לכיוון אחר לגמרי ונאפיין את אותו קולקטיב הולל, מופקר, שאותו האשימו הנביאים. קולקטיב מטורף, שכביטוי של בוז לאלוהים, הוא סובב את ישבנו כלפי קודש הקודשים שבבית המקדש. זה בספר יחזקאל, פרק ח', פסוק ט"ו י"ח. ברור לגמרי שהקולקטיב הזה היינו אנחנו עצמנו, שהרי תפיסת הגמול מתייחסת אך ורק לבני ישראל, הם אלה שהפרו את מצוותיו של אלוהים. אבל אני שואל, האם זה בכלל אפשרי שהאנשים, כשאת
1: מדברת על הקולקטיב, את מדברת על אנשים שחיו, חיו ישראל. על הקרק בארץ ישראל כן. באותה תקופה, כן? כן, כן. האם זה אפשרי שבאמת האנשים האלה ביצעו את הפשעים שהנביאים וכותבי התנ"ך ייחסו להם? בואו נבדוק את זה. מי, מי היו האנשים האלה? החברה שחייתה בארץ ישראל, הייתה ברובה המכריע חברה של עובדי אדמה שחיו במאות כפרים זערוריים שהיו מפוזרים על פני הארץ והאופי החקלאי של החברה כמעט שלא השתנה גם בימים שבהם הם הקימו ערים קטנות והפכו מחברה שבטית לחברה שבראשה עמדו מלכים גם כן מלכים אז זה מלכים על קבוצות קטנות מאוד נכון וכאשר מלכי אשור ובבל כבשו את הארץ שעבדו עבודת כפיים מפרכת, שעבדו בשדותיהם יום אחרי יום כדי להוציא בדוחק את פת לחמם מהאדמה הקשה שהצמיחה להם בעיקר קוץ ודרדר, היו הראשונים שנעקרו והוגלו מעל אדמתם. יחד איתם הוגלו גם תושבי הערים, שבסך הכל היו ערים קטנטנות ולא כרך גדול הומה אדם כבימינו. אז אם אנחנו שואלים, למאפיין המדויק של אותו קולקטיב, מופ, מופרע במרכאות, כן? שמאס בתורת אדוני והביא עלינו חורבן ואסון, אז התשובה היא שזה, שזה, שזה יושבי ערים קטנטנות וכפרים מסכנים, הם נבחרו להצדיק את תפיסת הגמול, הם הואשמו במעשי תועבה שלא ביצעו ולא היו יכולים לבצע, וכאן מגיעה העקיצה המכאיבה ביותר. מכיוון שתפיסת הגמול המהוללת מחייבת שיימצא אשם לתלות בו את האסונות שפקדו אותנו. ומכיוון שהתנ״ך נכתב בדיעבד, ומכיוון שבימים שבהם נכתב חלק גדול מהעם שלנו כבר עבד לנו בגלויות, על החלק העובד של העם שלנו נגזר למלא את תפקיד האשם בתפיסת הגמול. ואכן, אין אחרים מלבדם. אלה שאבדו לנו לא יכלו להתקומם, למחות ולהפריך. את מה שנאמר עליהם. ומכיוון שאין להם בתנ״ך קול וסנגור, קולם באמת לא נשמע. נכון. וכאשר אנחנו שואלים, למה כותבי התנ״ך תלו בנו את האשמה, תלו בהם, לא? כן,
0: באנו בהם, זה אותו דבר. וכאשר אנחנו
1: שואלים למה כותבי התנ״ך תלו בהם את האשמה לכל האסונות שפקדו אותנו, מתבררת עובדה פשוטה וכאובה. לא הייתה להם ברירה. הם לא יכלו להודות בעוצמתם של מלכי אשור ובבל, שהקימו אימפריות אדירות שכבשו כמעט את כל ארצות המזרח הקדום, ובהם גם את ישראל הזערורי. שכן הודאה כזו הייתה מתפרשת שהאל, שבעוצמתו האין סופית הם האמינו, הוא אל חלש שאין בכוחו להושיע את בני עמו. ואיש כמובן לא מצפה שהודאה כזו תופיע בתנ״ך. במילים אחרות, כדי לשמור את עוצמתו ואת צדקתו של אלוהים, היה צורך בשעיר לעזאזל, ואת התפקיד הזה מילאו האיכרים ויושבי הערים הקטנות, שהיו מרבית האוכלוסייה שחייתה בישראל ושאבדה לנו בגלויות. בקיצור, אם יש עונש, חייב להימצא השם, ואם אין לך השם, נמציא אחד, והעיקר שנוכיח את תקפותה של תפיסת הגמול.
0: בואו נחזור לספר איוב ונתחיל לסכם את מה שאמרנו בפרק הזה. Mm -hmm. אז נקודת המוצא שלנו אומרת שלא ייתכן שספר כל כך זועם, שמפורר את תפיסת הגמול, שהיא באמת אחת מעמודי היסוד של התנ״ך, שהספר הזה נכתב בחלל ריק ומבלי שתהיה אמת גדולה שעומדת ברקע כתיבתו. ולכן אנחנו מתייחסים אליו כאל מטאפורה. ואם כפי שאנחנו חוזרים ואומרים, באמת, כבר אמרנו המון פעמים, שהספר נכתב בסביבות שנת 300 לפני הספירה, ואני כל הזמן אומרת, אני בדעה שהוא נכתב אפילו בתקופה יותר מאוחרת, כי אז אין ספק שמחבר הספר הכיר את החיבורים שכתבו דורות הסופרים שקדמו לו, שבשיטת פשטם חטפתם? הוכיחו את צדקתו ועוצמתו של אלוהים. לדעתנו, שלושת חבריו של איוב מייצגים בספרנו את תפיסת הגמול ואת הסופרים שהשתמשו בתפיסה הזאת כדי להצדיק את העונשים שבני ישראל חטפו. ובאמת, הם לא אומרים שום דבר חדש, השלושה. כן, כן. שלא נאמר כבר אלף פעמים ונכתב אינספור פעמים קודם לכן.
1: נגדם כמובן עומד איוב, שבסרט שלנו ממלא שני תפקידים. דמותו המוכה שמורסות השחין השחיתו את מראהו, מגלמת באיש אחד את הקולקטיב של העם שלנו שנהרס ועבד בתפוצות. קולקטיב של אנשים פשוטים שממלאים את תפקיד השעיר לעזאזל שנושא על גבו את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטותם. אתה יודע משהו? מה?
0: יכול להיות שהקולקטיב הזה, אלה עשרת השבטים שעבדו לנו, שהם עשרת...
1: עשרת <אסרת> ילדיו של איוב. כן. קולקטיב דומם שלא היה לו קול וסנגור, שהתייצב נגד הקטגורים ויצעק את צעקתם.
0: ואני עכשיו אצטט את מה שצועק איוב על השלושה. ואולם אתם טופלי שקר, רופאי אליל כולכם, מי ייתן החרש תחרישון ותהיל לכם לחוכמה.
1: בתפקיד השני משמיע איוב את קולו של מחבר הספר, וכך בעוד שלרוב הדומם שאבד לנו לא היה פה, למחבר הספר שהתחבא מאחורי דמותו של איוב היה קול גדול מאוד. לדברינו, המחבר שם בפיו של איוב את מחאתם של רבים 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 מבני עמנו שנעקרו מעל אדמתם מבלי שיוכלו למחות על העוולות שטפלו עליהם, וראיה התומכת בהנחה שלפנינו ספר מחאה, היא שאיוב לא מבכה את מות ילדיו, ולא מצר על אובדן רכושו. הוא לא מבכה ולא מקונן על כלום. איוב הוא דמות זועמת. זועמת ומתקוממת. הוא מתקומם על העוול שנעשה לו, הוא מתקומם על שנענש בחוסר צדק ועל הדברים הרעים שהטיחו בו חבריו, שכדי להצדיק את תפיסת הגמול, האשימו אותו בפשעים שלא ביצע. ספר איוב ספר איוב הוא לא רק מטאפורה ספרותית, הוא גם כתב אשמה שבו איוב המיוסר ממלא את תפקיד התובע, שתובע את אלוהים לדין צדק, ואת זה נראה ונוכיח בפרק
0: הבא. נו, no, אתה רצית לאיוב.
1: כאילו לנסות להגיד בשלושה משפטים פשוטים, הכל, מה
0: המטאפורה. בשלושה משפטים Be פשוטים. המטאפורה? כן? היא בעצם, אתה לוקח את ספר איוב. ואתה יכול לבוא ולהגיד, הוא כמו נייר קופי לסיפור של ההיסטוריה של ישראל. פשעתם, חטפתם. רק שפה זה כל הקולקטיב, עשרה שבטים שעבדו לנו, וכאן זה עשרה ילדים, וכאן זה הדמות של איוב, שבעצם באיש איוב,
1: אחד... איוב, איוב מייצג את האנשים שחיו בארץ, ועבדו... בשקט, ועבדו את האדמה, או קטנים, כן. ופתאום באו אליהם האשורים, והבבלים, והיכו בהם, ושורות, ופוגרומים, ובלאגן, ורצח עם, והגליה, וכל זה,
0: ו... באשמתם. היו איך... חייבים למצוא השם. בדיוק, אחרת אלוהים לא יכול להגן על עמו. זה איוב. אני חושבת ששלושת החברים, אנחנו גם נראה את זה בפרק הבא, שלושת החברים מגלמים בעצם את כותבי התנ״ך, שכדי להצדיק את תפיסת הגמול, האשימו את מי? את האיכרים המסכנים האלה, את יושבי הערים הקטנות האלה. אלה אנשים שממילא חיו במרחק גדול מהמקדש. הם לא הגיעו למקדש, היו מקומות פולחן אחרים בישראל. למקדש לא הייתה שום משמעות בעיניהם. פתאום הם מוצאים את עצמם נאשמים במעשים שהם מעולם לא עשו. אחרת אתה לא יכול להצדיק את מה שהיה, את האסון שקרה לנו. איוב מתקומם נגד זה, או ליתר דיוק,
1: מחבר זה, הספר מתקומם לזה. זה מאוד מזכיר את, את מה שנאמר היום הדת האורתודוקסית אומרת על, על השמדת היהודים בשואה. נכון. שהייתה התבוללות. נכון. וגם הם אין להם פה.
0: נכון, למתים אין למתים.
1: פה. למתים אין פה לדעתי, זה מאוד דומה.
0: אתה יודע מה, אני גם חשבתי על זה. זה. לקבל את הדין, ואז אם אתה מקבל את הדין, משהו, משהו בכלל לא בסדר. ואם שישה מיליון מתו, אז אולי לא משהו בהם, אז באבותיהם. משהו חייב אלוהים. להצדיק... את, את, אל... את העוני אל... אל... כן. כן. אלוהים. את העונש שקיבלו. כן. ואת אלוהים הצודק. את אלוהים הצודק, את אלוהים שאפשר את השואה. כן, אוקיי. זה, אז... זה מאוד דומה. נכון. מחבר הספר לא מקבל את זה, לא מקבל את זה. ולכן, אנחנו, מה אנחנו רואים פה? הדמות של איוב היא דמות מתקוממת. הוא באמת לא בוכה על עצמו, הוא בוכה על אי הצדק. צדק הוא דורש. זה מה שעומד פה בלב כל העניין הזה. וזה מגיע באמת לידי מצב שאין לו יותר מה לדבר עם השלושה, מכיוון שהם מייצגים תפיסה שהוא מתנגד לה. ואחר כך יבוא אלוהים מן הסערה, ואת מי הוא יצדיק? בואו נראה. נעשה ספוילר? <laughs> לא. לא לעשות ספוילר? לא. <laughs> <laughs> טוב, <laughs> זה רק בגלל שאתה לא נותן לעשות ספוילרים.
1: אוקיי. <laughs> okay.
0: אנחנו הגענו למשפט האחרון שחותם את הפרק השני, ומקדים את הפרק השלישי, מי שנואש איוב, שחבריו יכירו בצדקתו וינחמו הוא, הוא פנה ליושב במרומים, ודרש ממנו להתייצב למשפט, שבו אלוהים עצמו ימנה בפניו, בפני איוב, את פשעיו. ואלוהים אכן הופיע מן הסערה לענות לו. וכאן שרוני, הפאנץ'. או הטוויסט האחרון שאתה תמיד תמיד צריך לצפות לו אצל מחבר גאון וארמומי זה. אלוהים שהופיע מן הסערה, צרח וצרח וצרח על איוב, וניפח למימדים אדירים את כל מה שאמרו שלושת חבריו, ואז, ואז הוא עושה סיבוב פרסה. הוא מתנפל על השלושה ומודה שאיוב צדק בכל דבריו. רצית לא לגלות? הנה גילינו.
1: לא, לא היו צריכים לחכות הרבה זמן.
0: לא. והוא אלוהים מטיח בהם שהם שקרנים גמורים, ומאיים שיהרוג אותם אם לא יבקשו מחילה מאיוב. אז ועל... מה
1: בעצם אלוהים אומר? אלוהים בא ומצדיק את איוב ואומר בעצם נגד, אומר שהוא עצמו לא אלוהים של צדק?
0: אתה צריך לזכור. אני לא מבין את זה. אתה בהצגה, בהצגה שכתב המחבר שלנו. אתה לא יכול לצפות שבתסריט הזה, המחבר שמתנגד לתפיסת הגמול, ישים את אלוהים כמי שמצדיק את מה שהוא עצמו לא מאמין. אז מה קורה? אלוהים יופיע מן הסערה ויצרך את הנשמה שלו על איוב, ואז הוא יעשה את הסיבוב הזה. כדי שמה? כדי להוכיח שהעמדה של מחבר הספר היא הנכונה. כלומר, שתפיסת הגמול איננה נכונה.
1: אתה יודע אם, מה? אם אלוהים מצדיק את איוב,
0: אז, אז הוא מתנגד ו... לעצמו. לא, אנחנו בסרט, לא בסרט הזה, לא בהצגה הזאת, לא בהצגה הזאת. בהצגה הזאת אלוהים הוא אחד השחקנים, ואלוהים יגיד את האמת של מי שכתב את ההצגה. וברור שאם המחבר מתנגד לתפיסת הגמול, אז גם אלוהים חייב להתנגד לה בסופו של דבר.
1: זה מאוד מעניין, כאילו, מה הלך שם, שכתבו את זה. מי קודם כל כמובן מי אישית כתב את הספר האם הוא היה צריך להילחם על להכניס את הסיפור הזה לתוך התנ״ך שהסיפור הזה סותר לחלוטין את רוב מה שהתנ״ך היותר מוקדם
0: נכון זו באמת שאלה שהלכה איתי ואני חושבת שאנחנו כבר גם דיברנו על זה בעבר איך אתה מסביר שספר כזה נכנס לתנ״ך
1: תסבירי רעיונת את המומחית
0: נניח איך אני אסביר את זה? בזה שלמחבר היה כוח.
1: כנראה היה לו
0: כוח. ולא רק לו. לא. הרי הספר נחתם אחרי זמנו של המחבר. אפשר היה להוציא אותו. אבל מה שאנחנו מוצאים זה שארבעה ספרים, זה לפחות בתלמוד אנחנו מוצאים, היה שאלה לגבי אם לכלול אותם בתנ״ך או לא. זה ספר יחזקאל, שיר השירים, אסתר וקהלת. לא ספר לא איוב, דיו. לא, <laughs> אבל תראה, יכול להיות שהייתה גם שאלה לגבי ספר איוב, ואנחנו לא יודעים עליה. אנחנו לא יודעים אם הספר הזה, היה עליו סימן שאלה. ואם לא היה עליו סימן שאלה, אם לכלול אותו בתנ״ך, כן או לא, סימן של המחבר היה המון כוח. וכוח שנשאר אצל יורשיו. כי הרי ידיעת קרוא וכתוב, הייתה מקצוע שעבר בשושלת, הסופרים זה היו דורות, זה היו משפחות. אין? שזה היה המקצוע שלהם. כתיבה וקריאה הייתה גילדה, גילדה מקצועית. יכול להיות שהייתה לו גילדה משל עצמו. אבל אנחנו עוד נראה אותו בפרק הבא, לשם, כן, אנחנו נגיע לשם. כן, אפשר להמחכים. אני מחכה לך שתמצא כן, זמן כדי לבוא להקליט איתי. בסדר,
1: אז נעבור לקרדיטים?
0: באת, כן, נעבור כן. לקרדיטים, <crediting> ואנחנו בעצם בזה סיימנו כן. את הפרק המיוחד הזה.
1: אז הקרדיטים, את האתר היפה של הפודקאסט שלנו, ממטה גם מהצבע הגרפי, עומר בינדר, מי שצריך לוגו לעסק שלו, עטיפה לספר, הזמנה לחתונה, בר מצווה וכולי, יכול ליצור עם עומר קשר דרך הפייסבוק או האתר שלו, וכמובן דרכנו. האות המוזיקלי שמלווה את התוכניות שלנו, לקוח מתוך יצירה מוזיקלית נפלאה שנקראת לילות במדבר יהודה. שכתב, הלחין ומנגן המוזיקאי ניר סייג. עומר וניר, תודה ענקית לשניכם. וכרגיל, אנחנו מזכירים לכולם את הספר של ליאורה. התנ״ך היה באמת, הספר, כמו כל התוכניות שלנו, בוחן את סיפורי המשפחה שבתנ״ך מנקודת מבט חברתית, משפטית, היסטורית, כלכלית ועוד. הספר תורגם לאנגלית תחת השם Daily Life in Biblical Times, והשם באנגלית משקף היטב את תוכנו של הספר. מי שמעוניין לקנות לעצמו את הספר או להעניק מתנה לקרובים שאינם דוברי עברית מוזמן לפנות ליאורה בפרטי ולרכוש אותו בהנחה משמעותית בהשוואה לסטימצקי. מי שמעוניין להזמין הרצאות בתנ״ך במסגרות כאלה ואחרות מוזמן לפנות לליאורה הרצאות מרתקות, תאמינו לי. ולבסוף אנחנו מבקשים להתייחס לפטריון שלנו. מה לעשות, פודקאסט הוא פורמט חינמי ואנחנו מחזיקים בדעה שטוב מאוד שכך. וכולנו, ליאורה ואני ועומר וניר וכל מי שמסייעים לנו, עושים, עושים את זה בהתנדבות. ובכל זאת, למרות הפק... הפקת התוכניות והחזקת האתר, איננה חינם, ואנחנו מממנים בעצמנו את כל העליות הכרוכות באלה, וכאן, וכאן עזרה צנועה מצד המאזינים לא תזיק. זה יסייע לנו מאוד מאוד להתאזן. כרגיל, אנחנו מזכירים את הפודקאסט דברי הימים, שאותו מגיש ידידינו וחברנו דוקטור אילן אבקסיס. ולאחרונה קיבל אילן את ההסמכה שלו כמורה דרך וטיולים, והטיולים איתו הם חוויה בלתי רגילה. ושוב אנחנו ממליצים על הפודקאסט מדברים ספרות שמגישים אביב מלכה וחיים פסחוב, השניים מראיינים סופרים ישראלים ונותנים להם הזדמנות לספר על עצמם ועל הגיבורים שעליהם כתבו. פודקאסט מעולה ומומלץ. שרוני, אלף אלף
0: תודות לך. בחזרה, ו... ונתראה ו... בפרק הבא. כן, בוא נקבע כבר תאריך. למעשה, אתה יודע שהוא כבר כתוב. אני תמיד עוד משפצת. למעשה, הוא כתוב. ועכשיו מגיעה השאלה הגדולה. <laughs> האם <laughs> ההקלטה <laughs> עברה בשלום, או חס בשלום, אני צריכה לקפוץ מהחלון.